0: I kulminacyjny punkt sezonu, jeśli chodzi o rywalizację w skokach narciarskich. Także to czas na kolejny odcinek Jury Meeting w ramach podcastu Głośnie o sporcie. Witają się z Państwem Kamil Radajczak. I Maciej Biernat. Mistrzostwa, mistrzostwa i po mistrzostwach można brzec tak w telegraficznym skrócie, ale my postaramy się, by jednak podsumować ten czempionat trochę dłużej, aniżeli trwa słynny TeleExpress. Bo jednak działo się ojdziało, nieprawdaż, Kamilu?
1: A, no, działo się sporo. Wtedyk mnie to był jeden z lepszych mistrzostw ostatnich lat. Na pewno lepszy niż Seafold.
0: Oj tak, dużo, dużo lepsze i wrażenie, że dużo ciekawsze. Ale nie ma z nami Juliana dzisiaj, stałego prowadzącego podcast. Wytłumacz może Kamilu, dlaczego tutaj jesteś na na ten odcinek z nami?
1: No, przed, przed mistrzostwami tak rozmawialiśmy o faworytach i powiedziałem, że... Złoto zdobędziesz Stefan Kraft i Maciek tutaj powiedział, że jeżeli tak tak się stanie, to że zostanę zaproszony na podcast. A tak się złożyło, że Julian ma teraz remont w domu i nie ma warunków do nagrywania, więc w ramach zastępstwa na na ten podcast się pojawiłem. Maciek się cieszy, że inny nasz zakład, czyli Słowenia, na się nie spełnił, bo musiałby zaśpiewać hymn. No tak, oj, ale było odmierzanie tutaj. Więc chyba, więc chyba, więc chyba z dwóch tych zakładów wolał, że ten skraftem się spełnił.
0: No to, to się okaże, ale y, dziękuję bracie prełcowie, tak w skrócie.
1: Akurat Peter ładnie skoczył, bardziej chyba cenę zawiódł. Chociaż nie, Peter, Peter chyba też trochę druga Tak, serię. trochę tam druga seria. Ale głównie no. chyba cena.
0: Tak, cenę względem swoich tam możliwości mi się na tej skoczni i które pokazywał we wcześniejszych tutaj, czy konkursie, czy indywidualnym, czy na treningach, no to bardzo zawiódł. No a ja się bardzo cieszę, że witamy nową twarz i nowy głos na na podcaście. Ja tylko tutaj przedstawię tylko Kamila, że to jest nasz najlepszy montażysta, więc mam nadzieję, że że też da da radę tutaj na podcaście pogadać na temat skoków narciarskich, bo jak jeszcze nie wiecie pewnie, ale Kamil to jeden z największych Kamilów, jeden z największych Kamilów, jeden z największych fanów Stefana Krafta w Polsce. Myślę, że się nie pomyliłem.
1: No, no, no możliwe, że nie, za dużo ich nie ma, więc konkurencji nie ma dużo. Tak,
0: w szczególności płci męskiej. Czyli największy hotek e, Stefana Krafta jest z nami. E, jesteś największy hejter, czyli ja, albo jeden z największych, więc trochę dzisiaj się może Może nie sprzeczamy, bo, bo jednak klasa Stefana Krafta na tych mistrzostwach tutaj e, dała o sobie znać. Myślę, że Stefan Kraft i może tak na początek, już jak zaczęliśmy o tym Crafcie, e, to takie było pytanie od jednego z naszych słuchaczy. Pozdrawiam Wojtku. E, czy Stefan Kraft. E, dobije do Adama Małysza albo go przegoni w ilości zwycięstw albo podiów. Jak uważasz, Kamilu?
1: O. Tam jest
0: teraz 20, mie- 20, 20 miejsc różnicy. 20 w ilości, 20 w podiach. Na część Adam ma tutaj zwycięstw, podiów ma. E, zaraz Ci powiem. Ma podiów 92, a Stefan ma 72. Ja myślę, że te podia jest w stanie zrobić. Tak. A, a myślę, że, że jeśli chodzi o zwycięstwa, to jest różnica 39 do 21 i coś czuję, że Stefanowi się to nie uda.
1: Tak, wydaje mi się, że podia to jest kwestia czasu. W ogóle Stefan pociąga jego wiek i to, że obecnie większość skoczków ten średni formy ma około 30. Tak, 28, 29. Szczepan chyba w tym roku 28. To ma tak bardzo, tak bardzo dobre liczby. Się. Lepsze niż Kamil w jego wieku. Um, więc wydaje się, że tak. Podja to kwestia czasu. A o zwycięstwo może być ciężko. Aż chyba Stefan Kraft to w tej chwili jest według mnie jedyny sensowny k- kandydat do uh, dogonienia tych czterech kryształowych kul. No bo jednak brakuje mu tylko dwóch. A on Pokazuje, że może nie jest skoczkiem, który potrafi zdominować sezon, ale który potrafi wykorzystywać problemy z formą innych skoczków, a co zresztą pokazał na tych mistrzostwach. I do osiągnięcia innego dłuższego osiągnięcia Adama, czyli do czterech złotych medali na mistrzostwach, brakuje mu tylko jednego. I to jest rekord, który na pewno jest w stanie dokonić. Myślę, że nawet przegonić. Zgadzam się.
0: I aczkolwiek myślę, że może być mu ciężko z, z kulami. I, i tak, z... No bo,
1: Ale to wszystko, myślę, to zależy... Przynajmniej jedną.
0: Przynajmniej jedną myślę, że powinien zdobyć. Ale też pamiętajmy, ja też mam tak jakiś nie wiem, czy uraz do Austriaków, że oni po tych 30 urodzinach jakby się zatrzymują kompletnie. I, i chyba jedynym skoczkiem, który kojarzę z ostatnich lat, który dawał radę po 30, to był Wolfgang Loizl. A tak naprawdę wszyscy ci wielcy, czy to Koffler, czy, czy Morgenstern, wiadomo jaka morgiego była sytuacja, Schlierenzauer to już jest inna też bajka. A oni gdzieś tam sukcesy odnosili jako młodziacy. Podobnie jak Kraft, bardzo szybko wyskakując gdzieś z formą i i przez lata swoje młodzieńcze ją trzymając w ryzach. A teraz, a właśnie jak jak ta trzydziestka przychodziła, ten ten wiek taki niby najbardziej odpowiedni do tego kulminacyjnego momentu w karierze, do tych takiego prime time'u, swojego, no to oni, oni gdzieś się jakby staczali, brzydko mówiąc, formą. I się obawiam jednak, że Krafta może też to samo czekać, no no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja jestem w tym względzie pesymistą, jeśli chodzi o to, bo zobaczymy, no już widzimy w tym sezon, że, że dopadł go ten covid, ale też te problemy z plecami się mocno nasilają. Pytanie, czy to nie będzie po prostu zawodnik, którego głównym celem będzie jeszcze po prostu zdobycie tylko w przyszłym roku Medalu olimpijskiego, pamiętajmy, no indywidualnie Stefan Kraft jeszcze nie ma nawet, powiedzmy sobie, nie tylko złota, ale i w ogóle medalu na igrzyskach.
1: Przede wszystkim to zarówno Morgi, jak i Shliri odpalili dużo wcześniej, bo Kraft w tym wieku nastoletnim nie był wybitnym skoczkiem. Nie wiem, czy w ogóle w wieku nastoletnim punktował w pocharze świata już. Ale jednak te 20 już miał te dwa tak, lata, to, to poleciał ostro. Ale... Tak tylko, że wtedy i Morgi Szliry skakali, to te sukcesy po 30 nie były czymś a, standardowym. Jakby ta linia, nie wiem, można powiedzieć, e, życia skoczka, to jest tu formy się trochę przesunęła w stosunku do właśnie czasów Morgi'ego i Shliriego. Ja tak na dobar sprawę to Kamilion przesunął. A, I. No zobaczymy, no na pewno ta kontuzja pleców może martwić, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że to jest. A, pierwszy taki sezon Stefana Krafta, w którym e, no słabo punktował. Wprawdzie był ten sezon olimpijski z Soczi, gdzie kompletnie nie trafił z formą, ale w całym sezonie zajął bodajże 10. miejsce i tak w klasyfikacji generalnej. E, więc to nie jest tak, że ten sezon jakiś katastrofalny. E, więc wydaje się, że to mógł być taki sezon, w którym on trochę odpocznie. E, tak się stało, że chyba szlifował, wiedział, że w pucharze świata nic nie już nie osiągnie i szlifował formę na mistrzostwa. Jak widać udało mu się.
0: No to było ewidentne, myślę, już z początku już stracił tyle punktów i to była jasna sprawa, że on tutaj po prostu chce wywalczyć ten minimum medal tutaj w tych mistrzostwach. No i przygotował formę bardzo dobrą. Choć myślę, że zawiódł w niektórych konkursach, bo myślę, że tutaj drżynówka to nie była w jego wykonania jakiś i według mnie taką może trochę tezę dam e, mocno niepopularną ten, meda- ten złoto przegrali, przegrał właśnie swoimi skokami Austriakom Stefan Kraft, bo no, Aschenwald zrobił rewelacyjną robotę. E, myślę, że swoje skoczyli też e, Herl i Huber, a brakowało tutaj tego, tych, tych punktów Stefana Krafta.
1: No, w tym konkursie to Ashenwald był zdecydowanym liderem. Tak, on był 10 jest, punktów, z, miał lepszą k- matę, Sackiej,
0: Tak, 10 punktów wyższą to miał Ashenwald niż Kraft w konkursie drużynowym. No to jest o, no, tak. potężna liczba.
1: Wiele głosów było, że Hell drugim skokiem zepsuł, ale wydaje mi się, że pierwszym skokiem Hell tyle nadrobił, że łącznie no, spełnił oczekiwania, skoczył tyle, ile można było się po nim spodziewać. I Kraft e, no zawiódł trochę, bo w drugim skoku wiedzieliśmy, jak Geiger skoczył, że można było skoczyć lepiej. Jak najbardziej. A, więc no, od mistrza świata można było oczekiwać mistrzowskiej formy w takim konkursie. I tam na pewno zawiódł.
0: No i brakło, brakło tych, bo tam brakło im praktycznie 10 punktów. No i tych 10 punktów wystarczył jakby skoczył praktycznie na poziomie Ashenwalde te dwa skoki. I by była, no, na dziesiąte punktu tutaj. No tak, tak jednak już może omówimy ten konkurs drużynowy, bo jak jesteśmy przy konkursie drużynowym, to jakie masz odczucia, no dla wielu to był konkurs najciekawszy od lat konkurs drużynowy, jeden z najlepszych w historii, no ja nie, tak bym nie powiedział, mnie się średnio podobał, <głosy> może dlatego, że no, to co mówiliśmy z Julianem w, w podcaście, przed misty- gdzie typowaliśmy mistrzostwa świata, jak mogą wyglądać, no i jak powiem Trafiliśmy z tym, że no najbardziej się obawialiśmy o Dawida Kubackiego i tą czwartą zmianę nieszczęsną, no i się sprawdziło, jak widziałem już, że prowadzimy, że jest Dawid na ostatniej zmianie, a niewielka różnica jest właśnie, bardziej się obawiałem Krafta, i Geigera, ale Karl też tu widać, że świetnie był przygotowany, no i było jak było, no dobrze się obroniliśmy przed tą Japonią, choć, choć jednak dystans był bezpieczny, bo, bo się jednak też nie dał za bardzo rady.
1: No, według mnie ten konkurs... Dobrze się go oglądało, ale nie sądzę, żeby stanął na jakimś bardzo wysokim poziomie, bo jednak więcej było takich skoków trochę niezadowalających niż wybitnych i... No, na pewno był ciekawszy niż każda drużynówka w tym sezonie, z tym nie będę się... jakoś że się zgodzimy, prawda? Tak
0: jest, no i myślę, że też zgodzimy się z faktem, że praktycznie pierwsza Zmiana w pierwszej serii od razu ustawiła konkurs i wycięty lindwik od razu. I praktycznie A, Norwegowie tak. od razu wypadają z gry. No,
1: no, no tak, no w Norwegowie chyba już się poddali jeszcze po drugim skoku, już całkowicie chyba padły nadzieje na to, że oni cokolwiek osiągną. drugie drugiej skoku skakali lepiej, ale tam już przewaga Jezu, była. Strata du- tak. tak. Strata zbyt duża. A. Ale z tego konkursu na pewno podobało mi się to, że pojawili się Rumuni, byli Amerykanie, Ukraińcy nawet się pojawili, więc to na pewno przyjemnie się oglądało. Dobrze, że w końcu była jakaś drużynówka z więcej niż dziewięcioma ekipami. No, i ciągle liczyłem, że Słoweńcy dadzą radę, bo wydawali się najsolidniejsi, ca... I uznałem za ekipę najsolidniejszą z całej no z całego to przejść. Że wydawało mi się, że oni są taką ekipą, że każdy skoczy te 130 metrów przynajmniej. tak, Może bez rewelacji, ale że każdy będzie regularnie tyle skakał. A się okazało, że jednak nie.
0: Tak i, i te równe skoki by im dawały pod, pod te 130 metrów powiedzmy sobie szczerze, dawałoby im te medal na, na spokojnie, bo, bo gdzieś i u nas, i u Niemców, i u straku uderzały się też słabsze skoki. U Japończyków kapitalnie wyglądał Yuki Yasato, który się obucił no, w, w tym, przy tym przednim wietrze no, to, to jest skoczek najwyższej klasy no i miał drugą notę indywidualną w, w drużynie właśnie tylko za no, rewelacyjnym też tego dnia Piotrkiem Żyłom który tam rozbił rywali i miał praktycznie sześć punktów przewagi właśnie w nocie indywidualnej drugim zawodnikiem no a wygrali Niemcy no Trafi się, myślę, że. Ja bym powiedział, że nawet sensacje. No, tak. bo nikt nie stawiał.
1: Ja w ogóle się zastanawiam, że będą mieli medal. No, wiadomo, obstawiało się Norwegów, chociaż bez luda już może nie do złota, ale się obstawiało, że ten podium będą mieli. Tak, bo Forface. do tak. też stawiałem. stawiałem, że podium może być Austria, Norwegia i Słowenia. No bo Na Polaków tak z przymrożeniem oka, bo na tej mistrzostwach tylko żyła na dobrą sprawę z Kakao. No na miarę dobrze. swojego
0: potencjału, tak jest.
1: Tak, a no po pierwszej serii nawet liczyłem, że Japończycy może dadzą radę i gdyby Ryoyu Kobayashi oddał skok na swoim poziomie, to no może byśmy nie dali rady, bo to chyba nie była taka duża strata, że żeby to nie było do nadrobienia przy tym, jaki skok do Dawid.
0: No tak tam było, no ponad tam koło 15 punktów się skończyło, więc no jakby oddał skok podobny do, do Geigera, to by nas wyprzedzili. Tak można tak, by Tak jak powiedzieć. w pierwszej serii
1: oddał skok.
0: Tak jest, to by wystarczyło. No, na co zwrócić uwagę należy? No myślę, że tutaj przede wszystkim, no przeproszę tutaj wielkiego trenera Stefana Horngahera mówię powtórzę jeszcze raz, przepraszam, bo nie wierzyłem w to, że przygotuję kadrę tutaj Niemców na cokolwiek, żeby zewnątrz jakikolwiek medal. A tu proszę, no, rewelacyjne mistrzostwa Karla Geigera. Medal we wszystkich konkurencjach. To jest. Ja
1: Warto po, podkreślić medal Severina Freuda. To jest jakby taka posłoda tego, że Polakom się nie oddało to fakt, że, że Severin ma złoto. Spodziewałem się, że postawi na Konstantina Schmida bardziej niż na Freund'a, ale bardzo mnie cieszy ta decyzja i nie wiem, mam nadzieję, że że Sferen odbuduje się jeszcze trochę więcej, że będzie przynajmniej takim regularnym gościem w drużynówkach w przyszłym sezonie.
0: No myślę, że jest to możliwe, bo, bo Stefan ma taką rękę do tych starszych zawodników i potrafi ich odpowiednio poprowadzić no Pius Paszkę. E, Chyba kluczowy tutaj z, gość w tej ekipie w drżynówce. E, no miał ósmą notę indywidualnie. E, miał wyższą noty niż Stefan Kraft, niż Ryuko Bojasi, niż e, Kubaski czy Stoch. Więc należy wspomnieć no te, te odkrycie tutaj e, Horngahera główne, e, czyli Pius Paszkę idealnie tutaj zagrało. E, w idealnym momencie. Może on indywidualnie jakoś nie błyszczał ale kiedy było trzeba, no to swoje dołożył i naprawdę duże dużo brawo dla, dla Piusa, za ten cały konkurs drużynowy.
1: E, tak, a e, jeszcze może chyba poruszyć temat Polski. E, no nie rozumiem, dlaczego żył z Hakao pierwszy. Przecież no, każdy widział, że jest w najlepszej formie tych mistrzostwach. E, najlepszy z wszystkich skoczków. No może poza grane Rudem, który niestety został wycięty przez covid e, no i nie rozumiem, szczególnie, że Dawid w żadnym konkursie, w drużynówce, w tym sezonie, w tej, na tej ostatniej zmianie. Nie popisywał no, się. Tak, To oddawał solidne skoki, ale... No i zawalił jakby, tam o, o, Tak, ostatnia zmiana często jest z niższej belki, bo wiadomo, najlepsi są największe nerwy i wydaje mi się, że to jest najlepsze miejsce albo dla Stocha, który daje się z skoczkiem, który w razie czego odda przynajmniej bardzo solidny skok, nawet kiedy warunki nie pomagają. No, albo właśnie Piotrka, który przecież no, był w szczytowej formie swojej kariery.
0: Tutaj myślę, że można pogrodzić lekko palcem Doleżalowi, trenerowi, że tutaj no nie, z, nie postawił na Piotrka. Myślę, że tutaj czy przegraliśmy tym złoto, czy srebro, no nie powiedziałbym tak mocno, aczkolwiek no można było tutaj wywnioskować jednak z tych wcześniejszych skoków, że Dawid no niekoniecznie na tej czwartej zmianie daje radę, na tej ostatniej zmianie. I że ta trzecia zmiana dla niego jest idealna, bo on tam jest jakby tak schowany troszkę i, i psychicznie mam wrażenie, że dla niego po prostu jest łatwiej skakać na tej trzeciej zmianie, do której przyzwyczaił go przecież Stefan Horngacher, bo tam stawiał i w tej drużynówce Dawid zawsze robił niesamowitą taką robotę, można powiedzieć, że czarną robotę, a i zostawiało tylko temu na czwartej zmianie ta kropka na D, czyli Kamilowi zazwyczaj. No a tutaj zabrakło mi się troszkę jaj. No nie wiem, tak może za ostro polecę, ale, ale trochę zabrakło jej do Leżalowi, żeby tutaj zaryzykować z, z Piotrkiem na ostatniej zmianie, no bo faktycznie ci najlepsi, a i przecież psychicznie Piotrek pokazał tutaj na małym obiekcie, zaraz przejdziemy do tego, że no daje radę po prostu i, i nic go nie jest w stanie złamać, a jednak no Dawid, tak jak powiedziałeś, też nie był w najwyższej formie. No i tak wszystko się złożyło na ten brąz. Myślę, że w e, tak woli podsumowania to, to z tego brązu powinniśmy się cieszyć. Patrząc jak wyglądały te, te skoki e, tej naszej trójki oprócz Piotrka. A tak, a przede
1: wszystkim wydaje mi się, że dużo niezasłużonych krytyki pojawiła się w na Andrzeja Stękały. Bo mówiło się, że nie mamy czwartego skoczka. My na tych mistrzostwach nie mieliśmy nawet drugiego skoczka i Kamil oddawał solidne skoki w tej drużynowce, ale to nie były skoki trzeciego skoczka w klasyfikacji generalnej i tego, wydaje mi się, że przy optymalnych skocz- skokach zarówno Dawida, jak i Kamila to skoki Andrzej i tak byłyby wystarczające
0: no przecież Andrzej naprawdę się dobrze zaprezentował właśnie no, obawiałem się o niego już później przedmiot czasami jakoś nie sądziłem, żeby się tutaj obawiać właśnie o się Andrzej, tylko o właśnie o Dawida i tą ostatnią zmianę co się sprawdziło Andrzej no Mimo, że ta nota może nie jest rewelacyjna. 24 nota w konkursie drużynowym, indywidualna. No a na przykład to była nota wyższa o y, kilkadziesiątych od Severina Freunda.
1: Więc tak, no. Mało tak. która kadra ma czterech skoczków, którzy skaczą na bardzo wysokim poziomie. Więc, więc... Andrzeja,
0: Andrzeja rozgrzeszamy. Myślę, że on swoje zrobił w tym sezonie. I tutaj nie ma co gdzieś na niego psioczyć. Troszkę go mam wrażenie, że wybiła z rytmu ta dyskwalifikacja i te myśl, normalne obiekty i te dwa konkursy pod rząd w normalnych obiektach, czyli Rasznow i, i tutaj normalny obiekt w Obresdorfie, gdzie no kompletnie się nie odnaleźć i to było widać, że, że z techniką był, był wtedy na bakier i to troszkę go przehamowało, mam wrażenie, ale liczymy, że na tych poczwórnych lotach w planicy no sobie odbije jeszcze Andrzej i może pokusi się wreszcie o pierwszą swoją wiktorię w karierze.
1: Ja, tak. I przechodzimy do konkursu normalnie skoczni, skoro już rozmawialiśmy o normalnych skoczniach. No, tak chyba od drużynówce powiedzieliśmy wszystko, a czas leci.
0: Tak jest. Myślę, że normalny obiekt tutaj. No to jakie Twoje odczucia są po tym normalnym? No, no rewelacyjnie żyła, a, to No tak nie rozmawiać. wierzyłem,
1: że utrzyma to prowadzenie. Wierzyłem, że medal jest osiągalny, ale myślałem, że dogoniam go z prowadzeniem. A Więc no, no super. No Piotrek z- zszokował mnie. Spodziewałem się od niego walki o medal, ale raczej na dużej skoczni. Piotrek nigdy nie wyglądał na skoczka, który może tak wybić na skoczni normalnej. Uh, no. no, bo najlepsze tego dnia. Uh, pierwszej serii miał chyba najwyższą... No... Miał... Pierwszej oczywiście miał najwyższą notę. W drugiej serii chyba tylko granerot miał wyższą. Tak I, jest. To, I to chyba nie jakoś znacznie. No więc po prostu, no, no, najlepszy spoczek tego dnia było po nim widać, że jest mocny psychicznie. Przecież on na belce przed drugim skokiem już się śmiał, a na, na podium widać było, że poszedł w kasku zamiast czapki, i po prostu, miał no, taką głupawkę cały konkurs, i to był chyba taki znak pewności siebie u niego, po prostu mocny był.
0: Nakręcił się niewiarygodnie, i on jak będzie miał swój dzień konia, to myślę, że jest w stanie wygrywać wszystkie konkursy, no, tylko żeby ten dzień kiedy miał jak najczęściej, oczywiście, bo no to odbicie ma niemożliwie mocne, no a to na normalnym obiekcie się bardzo liczy, bałem się o jego trochę styl, może na normalnym obiekcie, ale no też rewelacyjnie dawał radę, mam wrażenie, że nawet troszkę był za nisko oceniany, ale to już nie, nie będziemy się paswić nad sędziami. Co no to było najlepszym myślę, że tu nie ma co się rozwodzić, no rewelacyjny konkurs i rewelacyjne mistrzostwo w wykonaniu Piotrka, że to wielkie szkoba i ukłony dla niego no bo dał nam no olbrzymią radość i mam wrażenie, że no jemu tego brakowało, tego z indywidualnego wielkiego sukcesu, wiadomo, był ten medal brązowy w lachty na mistrzostwach indywidualnie, ale myślę, że to nie to, to jednak wiadomo, że to, to zwycięstwo to zawsze daje niewiarygodnego kopa i daje taki wielki splendor, można powiedzieć, u kibiców i u nawet z jakichś znawców skoków, którzy naprawdę... Mogli tylko być brawo Piotrkowi. Rewelacja, rewelacja i jeszcze raz rewelacja. Czego na pewno nie można powiedzieć o reszcie naszej kadry na normalnym obiekcie, bo mam wrażenie, że mocny zawód u Dawida, bo tak jak wspominałeś, że nie wierzyłeś w Piotrka przed drugą serią, jak prowadził, to ja wierzyłem, że będzie medal, bo jednak przewaga była spora nad resztą i miał tam przewagi, mam wrażenie, wystarczająco właśnie ten odgrany rudem przede wszystkim, który, który wiedziałem, że zaatakuje mocno w, w drugiej rundzie. Ale Dawid, ma, miałem w myślach tak, że Dawid zaatakuje po ten złoty medal, bo jednak wiadomo normalny obiekt Dawid Kubacki broni tytułu, świetnie na treningach, wygrywa próbną. No ale znowu czegoś zabrakło. Znowu był Dawid w czołówce, no ale, ale brakło tych metrów. Niestety. No wiadomo, nie będziemy się tu paswić nad Andrzejem, czy nad resztą kadry tutaj, klinkiem mu ręką. Kamil też, no nie był sobą na tych mistrzostwach no, w ogóle. Kamil
1: bardzo, bardzo zawsze Ja ustawiłem, że to są te mistrzostwa, gdzie dołoży coś więcej ze swoich medali. Przed mistrzostwami, że będzie złoto Jeśli się mocno przeliczyłem.
0: No nie udało się, no i przyłoniły podium, to był Żyła, Geiger, no, król normalnych obiektów też dał radę, myślę, że gdzieś, jeśli można było upatrywać, gdzie faktycznie ci Niemcy mogą zagrać główne role, no to chyba konkurs normalny, no i Geiger dał, dał, zrobił swoje, no, dał popis, można powiedzieć, na tych mistrzostwach, zaczął go właśnie na normalnym obiekcie, no i leniszczek z brązem, dobrze tam skaczący i równo, i też mu się należało, mam wrażenie. Tutaj, no, myślę, że zawiódł trochę, mnie, mnie osobiście zawiódł właśnie na normalnym obiekcie Stefan Kraft. myślałem, że będzie wyżej dużo, dziesiąte miejsce, no i tak jak e, wspominaliśmy tutaj, wycięta ta czołówka, można powiedzieć była, bo od Johanssona, przez Greneruda, Stocha i Eisenbichlera, czy tylko Norwegowie gdzieś w tej drugiej serii ruszyli do ataku, a, a, a reszta i, i Niemiec, i Polak e, skończyli nisko.
1: No oczywiście, my tak, tak z zawody, jeszcze z tego konkursu, to dla mnie jednak Kobayasi, bo Trzecie miejsce po pierwszej serii, ostatecznie 12. No i to był dla mnie największy zawód po pierwszej. na, na koniec sezonu, na koniec konkursu, jak już było się takimi myślami, że po pierwszej serii, no, że będzie no, podium, które bardzo mi się podoba. Bo obok Stefana Crafta, to z tej czołówki to Ryo Kobayashi jest jeden z moich ulubionych. I też właśnie wstawiałem, że on przywiezie z tej imprezy indywidualny medal.
0: Ja bym tak po normalnym obiekcie jeszcze dał minus duże dla Andrasa Withecla, który nie zaryzykował, nie postawił na kapitalnie skarczących tradingach, treningach e, czy to Fettnera, czy to Herla, a postawił na no, niezbyt wyglądającego dobrze na normalnym obiekcie Daniela Hubera, który skończył na 19 pozycji. A ode mnie duży plus e, za normalny obiekt to Daniel Sadryjev, no e, Bardzo ładnie i, i naprawdę... Du- Radował, jak widział Rosjanina tam w czołówkach treningów, no troszkę w zawodach zabrakło 25 miejsca, ale myślę, że duży występ na plus Daniła. A i
1: co warto podkreślić, nie wystąpił w To była chyba jedna z większych niespodzianek.
0: No tak. I tutaj myślę, że przegrali też Szwajcarią. Na, no, postawienie na, na słabego Mańkowa kosztem Sadrejewa też było trochę taką decyzją. No nie wiem, czym się kierował ten replechow. <laughs> Ale już się nie rozwodzimy i przechodzimy do tego, co nam zostało jeszcze, czyli konkursu wśród panów na dużej skoczni. No i tam twój ulubiony Stefan Krawce no, konkurencję rozbił pył, wygrywał praktycznie wszystkie, wszystkie treningi, kwalifikacje. No, co się dało, to wygrywał. No i wygrał też konkurs, który, no, mam wrażenie, że był troszkę taki przez tą pogodę niezbyt imponujący, niezbyt interesujący w przeciwieństwie właśnie do, do, do konkursu na małej skoczni.
1: Może trochę, ale wydaje mi się, że nikt nie był tak wycięty w tym konkursie, jak w na normalnej. na no ta czołówka pod koniec pierwszej serii. Wydaje mi się, że to ten konkurs mimo wszystko był trochę sprawiedliwszy. To też, ale no myślę, że ta pogoda dała sobie
0: znać. Przez to, ewidentnie tutaj Kraft odskoczył i, i Raczej nie było na niego mocnych, choć mam wrażenie, że Piotrek tutaj troszkę ten pierwszy skok z zmaścił. Tego, i...
1: Z tego co słuchałem, bodajże, bodajże wypowiedzi doleżała, to rozbieg był trochę zasypany po, po przerwie spowodowany upadkiem Lioju Kobayesiego i z tego powodu trochę prędkości Piotrek wytracił. No nie wiem, ile w tym było prawdy, ile takiej bronienia zawodnika publicznie. No ale no możliwy jest taki, taki wniosek, bo no, śnieg padł mocno i wiemy, że nieocznieżone tory mogą spowodować utratę prędkości. Tak,
0: medale tak, kraft, złoto, oczywiście, Johansson, też brawa za te mistrzostwa dla sympatycznego wąsacza za, za to srebro, bo też myślę, mu się należało ten sezon bardzo równo, bardzo mocny przez cały sezon. No i to srebro ma. No i oczywiście ten Geiger tutaj niesamowity, który też brąz udało mu się zdobyć. Myślę, że yy, czy fartownie, czy nie skakał bardzo dobrze, no troszkę mam wrażenie, że, że Piotrek tutaj nie mógł więcej skoczyć. To siedem, nie wiem, te pomiary trochę, trochę, nie wiem, czy go oszukał, czy nie. No ale tam ewidentnie mam wrażenie, że, że Piotrek był lepszy, przynajmniej od dwójki z na tym podium, o tak.
1: A, no, to był taki konkurs, który pokazał błędy przeliczników, bo pewnie no, nie było jakiś tam wiatr z b- w boku, drugi z innej strony. I to pewnie raz bardziej przeszkadzało zawodnikowi niż pomagało, a dostał spory minus. Czy, to, czy mały plus tam był już się pamiętam? Chyba, sp- chyba, chyba spory minus, tak? Tak jest. Bardzo. Tak no tak, bo chyba minus 18 dla niego, a minus 4 dla Kajgera I to z wysokiego. Tak. tak, no to jest. No, Wydaje się, że to nie jest żaden problem sędziów, czy jakiś spisek fisu, tylko po prostu już w niektórych momentach tego systemu.
0: Tak, no a co do reszty polaków na dużym obiekcie, no to chyba no, wyszło jeszcze, wyglądało to jeszcze gorzej niż na normalnym obiekcie. Niestety Dawid 15 miejsce słabiutki drugi skok. Myślę, że ten drugi skok to powinien od razu powiedzieć do Leżalowi, że no, no nie dawaj tego gościa na ostatnią zmianę w drużynówce. No niestety no to nie dało widocznie ten sygnał nic. Kamil 19, Andrzej 21, Średnio, tak bym powiedział. No, średnio.
1: Tak, a... No ja po tym konkursie zatruszałem, że chyba tego medalu możemy nie mieć. No bo Słowiańcy skakali świetnie. No Japończycy Norwego, trochę, i pod, i... Pod, trochę pod znakiem zapytania Japończycy by byli z powodu upadku Ryoju Kobayashi'ego. Nie wiem, może ten upadek wpłynął na to, że, że w tym konkursie drużynowym w, w S- drugiej serii nie skoczył tak dobrze, jak powinien. No i bardzo było mi się jak upadł, bo właśnie tak mówiłem, że Rio przywiezie medal z tej imprezy i przecież skakał świetnie. A? Ja chciałem się zapytać o jedno pytanie, bo no ta nasza etatowa trójka nie skakała w treningach. Za bardzo. Małysz z już z tego co widziałem tłumaczył, to tym, że oni nie są już zbyt młodzi, jednak potrzebują trochę odpoczynku, ale no, Piotrek nie potrzebował, ale w przypadku Dawida i Kamilana jakoś nie było widać, że oni otrzymali odpoczynek i to im dobrze zrobiło. Powiem tak,
0: no, myślę, że tak, będziemy źli dzisiaj bardzo, wytykamy kolejny błąd do leżala, ale spokojnie, aczkolwiek, no zgadzam się z tobą, myślę, że ten błąd był przede wszystkim, jeśli chodzi o Kamila. Dlaczego? Bo, owszem, Dawid skakał, pamiętajmy, w mikście, więc mógł być jeszcze trochę zmęczony i tak dalej, był jednak bardziej tutaj wykorzystywany, ale kompletnie nie rozumiem, dlaczego Kamil skoki, Kamil to został Kamil odpuszczony i te treningi zostały odpuszczone przez Kamila Przez A ten, trenera, Ech, czy przez Kamila to, to już też nie wiemy pewnie w kooperacji. Bo też Kamil nie był w takiej rewelacyjnej formie, że on wchodzi sobie na skocznie, dwa skoki oddaje i w trzecim jest mistrzem świata. No to, tak to jednak w tym sezonie nie działa. Ewidentnie te pozycja najazdowa są, są tam z nią problemy. I powiem tak, może, być może nie byłoby tu medalu indywidualnie, ale myślę, że pokazała drużynówka, że to top 10 spokojnie można, było na niego stać tutaj dla niego i później może w tej drużynówce by skokczył jeszcze lepiej, bo by się do tej skoczni jeszcze bardziej gdzieś tam przekonał i przyłożył. Te skoki byłyby jeszcze lepsze. No i tego mam wrażenie, że brakło trochę. Może brakło doświadczenia do Leżalowi. Tutaj tak, tak poszedł po prostu ogólnie i tą naszą trójkę wspólnie wysłał na, na taki rekki relaks, a może trzeba było jednak tego Kamila na tą skocznie wysłać razem z tą powiedzmy młodzieżą naszą. No i tyle, myślę, że tu nie ma co się rozwodzić za bardzo, <śmiech> nie będziemy krytykować do leża, za mocno. Na, na, też na podsumowania sezonu przyjdzie czas, myślę, po planicy i tam też dokładnie podsumujemy wszystko. Ale tak, uważam, że tutaj Zgadzam się z tą, że brakło, brakło tego treningu przynajmniej Kamilowi, bo Dawid mam wrażenie, że po prostu nie był w jakiejś wybitnej formie, żeby tutaj walczyć na dużym obiekcie o, o coś więcej niż top 10.
1: No tak, wydaje mi się, że Dawid skakał na takim poziomie, jaki reprezentuje w tym sezonie. I no, no, był piąty na skoczni normalnej, na dłużej nie poszło, ale trening szło dobrze. Więc wydaje mi się, że w przypadku Dawida to był taki poziom, którego można było się po nim spodziewać. Wiadomo, można było się spodziewać, że wystrzeli jak Piotrek, ale tego nie zrobił. No no nie no, chyba nie ma ma już co za bardzo tego roztrząsać, czy czy dobrze, czy źle.
0: Tak, a to to przechodzimy może szybkim krokiem, szybkim głosem do do pań, jak oceniasz te mistrzostwa, bo oglądałeś, z tego co mnie interesuje się, że za bardzo skokami pani, ale ogląda, oglądałeś te wszystkie konkursy tak. i jak to swojej perspektywy wyglądało. No myślę, że no, nasz, ma, należy bardzo... pochwalić Maren Lundby, myślę, że najbardziej, a. bo ona tutaj rewelacyjnie wyglądała, mimo wielkiego hejtu na nią, który spadł.
1: Nie, tak, no, no ja skoki, przynajmniej kobiet staram się zainteresować, ale tak naprawdę tego sezonu w miarę oglądam. Na mistrzostwach świata oglądam wszystkie indywidualne. A różnówkę i mixta, to, to tak trochę z doskoku, bo akurat nie było mnie w domu. A... ale to bardzo mi się podobało, szczególnie konkurs o normalnej skoczni, chociaż miał tam swoje problemy organizacyjne. O tym pewnie zaraz porozmawiamy trochę bardziej ze względu na decyzję sędziów. A... Ale wydaje mi się, że to była bardzo dobra reklama kobiety skoków. A... No może nie, ta na dłuższy skoczni nie wyglądała tak dobrze, jak to powinno, wygl... powinno zainteresować przeciętnego widzę, ale myślę, że zarówno konkurs na normalnej skoczniaki i mix prezentowało się na bardzo wysokim poziomie wyższym niż w poprzednich latach i że to, widać że to się ciągle rozwija i mam nadzieję, że skocznia duża e, zagości też w programie igrzysk no bo wydaje mi się, że kobiety po prostu na to zasługują
0: no tak, ale też widać, to nie widać, tak jak mówiłeś że, że na tym dużą to jeszcze nie wszystkie mają umiejętności takie, żeby te konkursy były tak e, tak dobre do oglądania jak właśnie normalne obiekty i myślę, że do mamutów to już w ogóle bardzo długa droga, bo na mamuty mam wrażenie, że to się nadaje może spięć tych skoczki.
1: Tak, wydaje się, że kobiety tak, nie wiem, pokazowo mogą wystąpić albo w jakimś albo w jakimś takim mini-turnieju, albo może przed skoczkiniem mogłyby sobie skoczyć do tych najlepszych, ale cały konkurs? Nie, wydaje się, że nie ma sensu, kiedy nawet połowa skoczkiń w konkursie bo już nie mówię o kwalifikacji, ale nie jest w stanie doskoczyć do punktu konstrukcyjnego. Do punktu konstrukcyjnego tak, ta dziesiątka, piętnastka, ta kakała naprawdę dobrze, to końcówka kakału wygląda się świetnie. Tak, no początek był bardzo niemrawy.
0: Tak, no ale tak wracając do normalnego obiektu, no to wygrywa troszkę niespodziewanie Emma Klinec. E- aczkolwiek w typowaniu też właśnie w niej upatrywam takiego czarnego konia. <grym> Czytam i, i faktycznie się sprawdziła w tej roli znakomicie. Ona, można powiedzieć, że swoją koleżankę tutaj zastąpiła, Nikę Krishner, która skończyła na piątym miejscu na podium, no i od razu na najwyższym stopniu podium. Druga, bardzo solidnie skacząca i równo, Marel Lundby. Trzecia, no taka nasz, której, no nie ukrywajmy, kolejny raz gdzieś tam, no siada jej psycha u tej... Tak. Młodej filigranowej, uta, szalenie utalentowanej Japonki. No, niestety, kolejny raz ta Psycha Sitting. Szkoda.
1: Aczkolwiek ale uważam, że została niesłusznie oceniona. Bo 17, 17 punktów za ten skok trochę mało.
0: No, ale też złota. Myślę, że by nawet z tego nie było,
1: jakby. Tam, złota nie, ale myślę, że srebro mogło. Ale
0: pamiętajmy, no, ona tak. myśli, że to jest taką dominatorką, że, że ona te, te, tego złota cały czas nie może zdobyć. No, no naprawdę, to jest wręcz szokujące doświadczona, mimo młodego wieku bardzo doświadczona zawodniczka a takim ma problemy w tych imprezach mistrzowskich, to jest aż niewiarygodne no ale chyba wszyscy się zgodzimy, że no Marita Kramer była najmocniejszą zawodniczką tych mistrzostw
1: a no,
0: wyjeżdża bez złotego medalu indywidualnie o,
1: tak, w pierwszej serii skoczyła poza rozmiar skoczni, skoczyła... 109 no,
0: metrów, 109 metrów no.
1: Tak. Skok. I mówiła się, że dostała zbyt wysokie noty. Oj, tam A, była podpórka chyba nawet. Tak. Ta, ta. A, I w drugiej serii, serii no, spadła na czwarte miejsce. Wylądowała no, kiepsko. Aczkolwiek myślę, że decyzja o obniżeniu Belki była naprawdę niesprawiedliwa. Była, nie wiem, do hmm. mnie obrazą do skoków narciarskich, bo kiedy obniżasz Belkę przed ostatnim skokiem, kiedy... Poprzednie zawodniczka podaje podejrzewam 5 metrów od rozmiaru skoczni. To coś jest mocno nie tak.
0: No, ewidentnie się sędziowie przestraszyli tego pierwszego skoku, mam wrażenie, Marity, że tak daleko e, wylądowała i chcieli ją troszkę tak e, jakby przetemperować.
1: Tak, i ona tak. Było widać, że ona walczy o odległość, i myślę, że dlatego, bo przynajmniej tak myślałem, że z tego powodu jest to lądowanie takie brzydkie, ale później. Wreszcie konkurs wcale nie lądowała jakoś lepiej i się wszystko taki problem się pojawił, bo przecież to była no, najlepsza zawodniczka sezonu. No strasznie to lądowanie i tym lądowaniem nie ukrywajmy, też przegrała tutaj
0: e, srebro, bo spokojnie by zwykł, jakby no, no, wylądowała na no, te 17 punktów, to by miało ten, e, te, to srebro spokojnie. Więc tutaj naprawdę to lądowanie też musi Marita opracować w ogóle mam wrażenie jak tak oglądając te tego byce skoki, to większość z nich ma duże problemy z lądowaniem. I tam wielu też się zastanawia Dlaczego nie ma dziewiętnastek kobiet? No myślę, że dlatego, że na 19 czy na osiemnastki pół to ląduje, nie wiem, może 5%
1: zawodniczek. Wydaje mi się, że pod względem ocen nie, nie powinno się tego oceniać w stosunku tak jak sama jeszcze ocenia skoki mężczyzn. I powinno się oceniać, czy to jest 19 punktów w skali jakby skoków kobiecych. Tak mi się bardziej wydaje, że to powinno w taki sposób wyglądać. Najlepsze, co powinno, co powinno się zrobić do skoków kobiecych to przestać się porównywać do skoków męskich, żeby żyły swoim życiem.
0: Tak. I może czynimy też jeszcze Polki, choć tu chyba nie ma za bardzo co oceniać na dłuższy na, 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 na średnim obiekcie. 33. Ania Twardosz. Myślę, że trochę zawód dla niej same i też tak. dla nas, bo ona skakała na poziomie top 20 nawet w tak. treningach. No i 38. Kinga Rajda, Tutaj myślę, że kurtyna milczenia tutaj najlepszą będzie komentarzem tak, do skoków no, w ogóle Kingi
1: Ty już o Łukaszu w tej sytuacji, przynajmniej porozmawialiście, pamiętam w którymś odcinku Tak, pamiętam, poprze- w którym to byś chyba po poprze- rozmowie, poprze- tak? tak Proszę jest
0: tak. no i myślę, że tu nie ma co mówić, bo to jest całe podsumowanie tego słabo no, no ja tylko słabo- mogę
1: powiedzieć, że zgadzam się z waszą opinią że ta, coś jest nie tak może, i może niekoniecznie Łukasza trzeba wywalać i Pamiętam, że Małysz bardzo skrytykował kluczka i Kamila Karpiel. Za to, że Kamila idzie z brudami do mediów, a Łukasz i Łukasza z tym, że coś jest nie tak. A wydaje mi się, że no może coś jest nie tak, ale jeszcze nie wywalać, jeszcze dać ten sezon na poprawę. Przecież Ania twardo skacze lepiej. I może rzeczywiście to podzielenie na dwie grupy, na grupę Kruczkową i grupę bachledową byłoby lepsze.
0: Tak, bo później był konkurs drużynowy na, na normalnym obiekcie i nasze panie naprawdę nieźle się zaprezentowały. Widać, że na tą drużynę się, e, się zmobilizowały przede wszystkim słabo skaczące e, Kamila Karpiel i Kinga Rajda. No i to się do miejsce udało się. No jest to stypendium. No.
1: No, no, <grym> to myślę, że... Nie, no bo to jest dobry wynik. Wydaje się, że druga seria w konkursie drużynowym to... Aha,
0: nie mów, tak, nie powiem. mówmy o, o stracie, bo strata jest olbrzymia ale to miejsce, to miejsce faktycznie wygląda e, A, dobrze.
1: tylko poprawić, nie wiem czy jest stypendium, bo chyba drużynówki nie ma na igrzyskach, prawda? A wydaje mi się, że jak nie ma na igrzyskach to nie ma to stypendium. Tak, tak, tak czytałem, by, tak też w dyskusji internetowej popra- poprawiał. No ale i
0: jestem ciekawy, pokaś... kiedy tam, tam, ta, tam ta drużynówka wjedzie. No ale cóż, no praktycznie no, Kinga, Kamila to sponsorów mają, myślę, że Ani też się znajdzie, no to chyba najbardziej Asia Szwab będzie cierpiała, no aczkolwiek Asia Szwab, no,
1: a, skakała no ona, bardzo słabo. No już powinno skakać lepiej, a od lat nie ma progresu i jakoś u niej...
0: Bli- no. bliżej początku bliżej końca niż początku, myślę, tak. że kariery. Tak,
1: tak wydaje mi się, że spokojnie Kinga i Kamila da się na pewno, przecież Kamila wraca po kontuzji, no jak nigdy mu się gorszy sezon, to upadek na pewno twoje zrobił. Może nie fizycznie, ale trochę psychice. I na pewno jest tak skaczesz ciągle na niskim poziomie, krytyka Twoja w sieci, że po co tych kogo to interesuje, to jest, są porównywane do męskich dla naszej męskiej kadry, no to na pewno jest męczące. Dlatego mówię przynajmniej jeszcze ten sezon Łukaszowi dać, może to naprawi. Myślę, że ten...
0: igrzyska to będą tak. duże sprawdzianym właśnie dla Kruczka, bo zakładam, że, że zostanie, faktycznie może będzie ten podział Bachelda-Kruczek i, no i mam wrażenie, że mam nadzieję, że, że, że po prostu naprawi I któryś z naszych trenerów, te dwie nasze najmocniejsze zawodniczki w poprzednich sezonach, czyli Kamilę Karpiel i Kingę Rajdę, bo no, żal oglądać naprawdę no, co one wyprawiają tej skoczni, bo są kompletnie pogubione niestety O ile fajny rozwój tutaj Nicoli Konderli i Ani Twardosz, myślę, że to też jest zasługa Łukasza Kruczka, tutaj nie ma co go już tak hejtować mocno, bo bo ewidentnie to jest jego robota. No ale co z tego, jak straciliśmy dwie najmocniejsze praktycznie i tutaj nie ma wątpliwości, że coś trzeba z tym tym zrobić i myślę, że jakiś cel będzie wyznaczony dla, dla Kruczka w przyszłym sezonie go nie spełni, no to być może będzie trzeba poszukać jakiegoś trenera z zagranicy. Bo trochę jesteśmy jednak opóźnieni w tych skokach kobiecych, ale niewątpliwie nasze dziewczyny mają możliwości, i mają talent, by tam pomieszać, bo, bo już to Kinga też pokazywała przecież, też właśnie w Oberdorfie w poprzednich latach w Pucharze Świata, że potrafi w top 10 się znaleźć. I że to nie jest jakaś tam przypadkowa dziewczyna.
1: No na pewno. I... Jeszcze można chyba przejść do Mixtu. Tak? Mixtu, w którym zajęliśmy, Myślę, że no bardzo dobre miejsce, jak na nasze możliwości, bo szóste.
0: Pokonanie Rosji to było tutaj zaskoczeniem dla wielu i myślę, że takim fajnym bodźcem dla dziewczyn, że, że udało się tutaj. Mimo słabszych skoków Piotrka, który tak myślę, że troszkę jeszcze był w ekstazie po, po, po zwycięstwie indywidualnie, no nie dało tak 100%. E, bardzo dobre skoki Dawida, no i dziewczyny swoje zrobiły
1: tak, i Kamila, to Kamila skoczyła lepiej niż w indywidualnych konkursach i raczej nie ma co jej krytykować, bo też było sporo negatywnych głosów w tej strony, a skoczyła lepiej niż w indywidualnych konkursach, więc to już pokazuje, że no ona no coś tam potrafi I myślę, że wygląda, kiepsko, kiepsko trochę psychicznie wygląda ale no wierzę, że jeszcze można z tego wiele wyciągnąć
0: Tak, no i co? No w, w, w konkursie drożnym mieszanym też kolejna duża niespodzianka a Niemcy, no rewelacyjne skoki tutaj pań przede wszystkim dały a po prostu panowie dołożyli swoje, no wielkie szłoba dla, dla Hongara jeszcze raz naprawdę i dla też trenera tej niemieckich skoczki bo kolejny raz sprawili dużą niespodziankę pokonując potęgi przecież mixtowe to Austrię, czy, czy Norwegię, czy Słowenię. Naprawdę brawa wielkie dla Niemców. No i ostatni konkurs, który tutaj omówimy, no to jest konkurs indywidualny kobiet na dużej skoczni, o którym już wspominaliśmy. No i tam olbrzymia przewaga i wielkie zwycięstwo Maren Lundby, która notabene to przecież mogła nawet w tym konkursie nie wystąpić. Z racji wiadomej przyczyny, czyli bliskiego kontaktu z najsłynniejszym covidianinem ostatnich tygodni, czyli Halvorem Elvorem Grane Rudem, Jak, jak no. uważasz w ogóle, czy ona powinna wystąpić, czy, czy jesteś w tej w tej A, większości, że nie, 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 nie dopuśćmy jej, bo...
1: Znaczy bo... tak, nie uważam, raczej ze, względu, ze strony organizatorów nie widzę powodów, dla którego mieliby ją nie dopuścić. No nie, no sprawa była zdrowa, to nie widzę powodu, dla którego miałaby zostać wykluczona z rywalizacji. E, no, na no lądzie się dostało, bo stwierdziła, że skoro w słoweńskiej ekipie był COVID, no to powinny się wycofać. I
0: no, trener przy dużej też miał pewnie. Tak dość duży kontakt. I,
1: tak, i z tego powodu wydaje mi się, że Maren też powinna się wycofać, żeby być. Prze- przestrzegać powiedzianego słowa, po prostu. Powiem tak, są byli... ze względu organizatorów, jak wspomniałem, nie powinno być żadnego powodu, dla którego nie miałaby zostać wykluczona z zawodów i dobrze, że została dopuszczona.
0: Ale też też nie, nie mówmy, że nie jest, bo są równi i równiejsi. Włosi zostali wykluczeni.
1: Ale nie, Włosi zostali, Włosi ta, sami się zostali. Sa,
0: sami też, no ale też tutaj tak to wyglądało, że no Słowenki też bliski kontakt miały, no tutaj różnie można było to rozegrać. Dobrze, że tak się skończyło, jak skończyło. Ludbi ze złotem, myślę, że fajnie to wytrzymała psychicznie no tutaj głównie tej psychika zagrała myślę, no bo druga Sara Takanaści kolejny raz przygrywa ten złoty medal mimo tego, że no, przy słabszych skokach Kramer, która też, też nie wytrzymywała ewidentnie wydawało się, że no, nikt nie powstrzyma tu proszę znowu ta Maren gdzieś wyskakuje kompletnie niby była bez formy, niby jakieś tam problemy cały sezon, kontuzje a tu e, główna impreza sezonu i maren jest znowu w formie. No a taka nasi znowu jest bez złota. Brąz dla Słowenki, Niki Krizner, też, która fajnie podsumuje swój e, swój bardzo dobry sezon. No a czwarta, Kramer. no <grym> Znowu czwarta.
1: Myślę, że Słowenci mają szczerze być zadowoleni po tych mistrzostwach. Może ta tra- duża wkada trochę niedosytu nie męska, ale no, w końcu mają jakieś podium, mają medal indywidualny. U mężczyzn, u kobiet no raczej, no, raczej ekstaza po bardzo dobrych wynikach. No i
0: tak już odnośnie Słoweńców, no to y, wiemy, że znalazło się zastępstwo za ROR. Potężne zastępstwo. <śmiech> bardzo potężne zastępstwo, e, notabene jeden dodatkowy konkurs w planicy.
1: <śmiech> no. no to jest kompromitacja według mnie nie ma raczej co tu winić organizatorów w za to e, tylko to jest dla mnie trochę no żałosne, że naprawdę każdy kto jakby orientuje się w sytuacji epidemiologicznej w Norwegii wiedział, że to może być problem jakby mam dwóch sąsiadów, którzy pracują w Norwegii i wiem, że jak oni wracają, lecą do Polski a później wracają, to mają obowiązką kwarantannę e, a oni wspominali, że to każdego, kogo spotka każdy, kto wlatuje do Norwegii przechodzi taką kwarantannę i... Na, na, na czacie z Tobą od, od dwóch miesięcy wspominaliśmy, że rower może nie być. Dlatego dziwi brak jakiegokolwiek planu awaryjnego. Planica była bardzo długo negocjowana i... aż dziwne, aż dziwne że wiedząc, że rower jest pod takim znakiem zapytania, że... Nie było absolutnie nic przygotowanego. Nie było informacji, że jakiś tam plan jest. Pla, raczej plan był. Plan był taki, że planicy, organizatorzy planicy zapłacą wszystko, żeby zorganizować konkurs. No no, szk- no, szkoda, że tak się stało i bardzo tutaj winie FIS. No i to
0: jest kolejny gdzieś tam kamyczek do, do tutaj kadencji Sandro Pratile. Myślę, że Walter Hofer no nie, nie pozwoliłby do takiego zakończenia sezonu, które praktycznie dwa weekendy, tak, są wyautowane.
1: Tak, bez... tak no nawet Harvard Egnard Grenner wspominał, że on nie wie, czy się pojawi, no bo no teraz miał, przez covida, no to e, jest na kwarantannie w domu i przez 14 dni nie wyjdzie. E, no znaczy 14 dni oczywiście od otrzymania wyniku, a nie od dzisiaj. E, i że może nawet nie wiem, czy się pojawi, że pojawi się, jeżeli będzie w bardzo dobrej dyspozycji. Jeżeli w ogóle się pojawi tak. na stwarzaniach, żeby potrenować. A z tym, no jest problem na Navegi.
0: Ja myślę, że on pojawi się być może tylko po odbióru kryształowej kuli. I to jest chyba taki, taki najbardziej prawdopodobny scenariusz. Mam wrażenie. Ja, tak. W Słowenii, a... No a ta przerwa, no to tam nie jest niezrozumiała. Na szczęście będzie Puchar Kontynentalny w Zakopanem, w ten
1: weekend. No i wielkie rozmiska. A ile się odbędzie, bo... Pogoda, nie zapowiada się kolorowo, hmm, dlatego tak. ale może trzyma... może przejdę do nazwisk takich, jeżeli ktoś. Tak, no,
0: trzymajmy kciuki, żeby pogoda dała radę, no bo do niektórych zawodników, no tyle bez skakania, to naprawdę będzie problem, myślę. Bo pamiętajmy, że nie we wszystkich krajach i w skoczniach można trenować, bo wiadomo już jest marzec, skocznie, które są, już pogoda wiadomo jaka jest no jest dość ciepło w większości krajów e, Europy, no i, no i z tymi skościami też nie ma za wesoło. E, jeśli chodzi o nazwiska, no to duże, no Peter Preutz przede wszystkim się tutaj e, rzuca w oczy najbardziej to nazwisko. Wiadomo, są też Niemcy, między nimi Richard Freitag, ale ona w takiej formie Pucharoświatowej to już w tym sezonie nie jest. E, no i jest bardzo nasza mocna kadra z no, naszymi uczestnikami z Świata, czyli z Kubą Wolnym, z Klimkiem Murańką, jest oczywiście Olek zniszczył, czy Tomek Pilch, Stefan Hula także, no mocna bardzo nasza kadra. Ja ubolewam trochę nad tym, że jednak nie dał, leża tutaj wystąpienia Andrzejowi Stenkale, bo uważam, że taki występ przed planicą właśnie na tej jednej z jego ulubionych skoczni w zakopanym, którą ewidentnie on lubi i na której ewidentnie umie skakać i potrafi, w przeciwieństwie do, do naszej eksportowej trójki, na tej nowo przebudowanej Wielkiej Krokwii, no Andrzej daje radę i mam wrażenie, że takie jego odbudowanie jeszcze przed planicą, no byłoby dobrym ruchem. No ale już nie będziemy tak, tak, tak mocno, mocno jechać do leżala, ale faktycznie dałbym szansę Andrzejowi. To, to tak tyle ode mnie, a propos tego Zakopanego.
1: No może, może potrzebuję odpoczynku po tym sezonie, bo to na pierwsze od czasu jego tego wystrzału w którym rzeczywiście skakał cały sezon w Pucharze świata i no może po prostu jest wymęczony już.
0: No i tak na koniec zadam ci pytanie, czy Andrzej Stękał w planicy zrobi podium? Dokona pierwszego zwycięstwa, nie. czy już nie? Bo tak zapowiedź lekko zapowiem planicę. Czyli jednak. A czy kamieś tak przeskoczyła do Małysza? Widzisz zwycięstwo?
1: Oj. Tak, zwycięstw? no, no. kurde. Stawiam, tak. że nie. Wydaje mi się, że. Trochę z tym, jak, tak jak siedział, żeby przejść jak no tak jeszcze posiedzi sobie z Adasia. No, no, ja... Bo to nie wygląda w takiej szczytowej formie, żeby miał chociaż no, wiadomo, że lubi planice, ale w no, też mówił się, że lubi planicę. Ale tam był wiecz, A to, że, tam nie, nie bura. Tak, no, ale to wiesz, no pokazało się, że to, że Kamil rubi, lubi daną skocznię, no nie jest wystarczające, żeby wygrywać. No chociaż znowu Kamil jest takim mistrzem, że. Te dwa tygodnie przerwy mogą no, może y, poprawić swoją formę, bo no, nie zdziwię się, jeżeli przez, przez długą przerwę wielu bardzo dobrze skaczących skoczków y, trochę się zagubi, no bo jednak bez konkursów, niektórzy pewnie nawet bez skoków na skoczni, bo kto wie jak pogoda będzie pozwalała y, no, mogą się zagubić. Myślę, że podium może być, raczej nie spodziewam się zwycięstwa. Myślę, że to bardziej Piotrek, bardziej liczę, że Piotrek powalczy o zwycięstwo.
0: To ja pójdę w kontrze do ciebie, a ja myślę, że dwa zwycięstwa będziemy mieli i Kamili właśnie tak na koniec sezonu wyprzedzi Adama, tak ładnie w planicy jednej ze swoich ulubionych skoczni, a Piotrek zdobędzie małą kryształową kulę zaloty. Myślę, że tego i sobie państwu będziemy życzyć. A, tak, <laughs> By tak to, to no się wszystko pięknie. skończyło. No i Mam wrażenie, że piękny był nasz ten podcast. Troszkę w innym wydaniu z nowym współprowadzącym. Było im mi bardzo miło i było nam myślę bardzo miło podsumowywać Mistrzostwa Świata i podsumowywali je
1: ten Kamil Rotajczak
0: i Maciej Biernet.
1: Dziękujemy i do usłyszenia. Pa, pa.